0: Jmenuji se Jan se a hovořím z kláštera bosích karmelitánů ve Slaném. Tématem červencových pondělních zamyšlení by mělo být manželství a protože jsem se dostal na řadu jako první z řečníků, mám za to, že nemůžeme začít ničím jiným než otázkou, co vlastně zamýšlel Bůh, když člověka hned po té, co jej stvořil, povolal k životu v manželství a v rodině. Odpověď, či spíše odpovědi nám poskytují první a druhá kapitola knihy Genesis, tedy první dvě kapitoly celé Bible, konkrétně dvě takzvané zprávy o stvoření člověka. Nejprve se pokusme zaposlouchat do první z nich, tedy do textu Genesis 1.25 až 2.3, ve kterém čteme následující. Bůh udělal různé druhy divoké zvěře, krutkých zvířat a všechny druhy drobné zemské zvířeny. Bůh viděl, že je to dobré. Potom Bůh řekl, učiňme člověka jako náš obraz podle naší podoby. Ať vládne nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad krutkými zvířaty, divokou zvěří a nad veškerou drobnou zvířenou, která se pohybuje po zemi. Bůh stvořil člověka jako svůj obraz, jako boží obraz ho stvořil, stvořil je jako muže a ženu. Potom jim požehnal slovy, ploďte a množte se, naplňte zemi a podmaňte si. Vládněte nad rybami moře, nad tactvem nebe i nad všemi živočichy, kteří se pohybují po zemi. A připojil, hle k jídlu vám dávám všechny semenotvorné rostliny, co jich je na zemi, a všechny stromy, které plodí ovoce s jádry uvnitř. Tež veškeré divoké zvěři, všemu nebeskému ptactvu, všemu, co se pohybuje po zemi a má v sobě dech života, dávám pokrem všechny zelené rostliny. A stalo se tak. Bůh viděl všechno, co udělal a bylo to velmi dobré. Nastal večer, nastalo jitro, den šestý. Tak byla dokončena nebesa, země a všechno, co je oživuje. Sedmého dne Bůh skončil své dílo, které učinil, a přestal sedmého dne s veškerou prací, kterou vykonal. Bůh požehnal sedmému dní a posvětil ho, neboť v něm přestal s veškerým svým dílem, které stvořil a udělal. Z textu, který jsme vyslechli, se zdá, že Bůh nejen člověka tvoří, ale dává rovněž jeho životu obsah, naplnění a smysl. Činí tak prostřednictvím tří darů, které jsou zároveň úkoly. Člověk má pečovat o zemi, která byla svěřena do jeho zprávy, má rozvíjet rodinný život, má hledat Boha a žít s ním ve společenství, tomu je zasvěcen především sedmý den. Manželství a rodina tak mají v životě člověka od počátku nezastupitelné místo. Na druhou stranu nemají místo absolutní. Harmonicky a zdravě je člověk prožívá pouze tehdy, když je dokáže integrovat s ostatními oblastmi svého života, tedy s prací a modlitbou, případně s odpočinkem, který rovněž patří především k sedmému dni. Tolik kontext, nyní se podívejme na to, co text říká o smyslu manželství jako takového. Ve verších 27. a 28. jsme slyšeli toto. Bůh stvořil člověka jako svůj obraz. Jako obraz božího stvořil, stvořili jako muže a ženu. Bůh jim požehnal slovy Ploďte a množte se, naplňte zemi a podmaňte si. Když nasloucháme těmto slovům, možná se nám zdá, jako by Bible říkala, že jediným důvodem existence manželství, společenství muže a ženy, je předávání života. Ploďte a množte se, tak zní jediný explicitní boží pokyn. Při čerbě těchto řádků ale nesmíme nikdy zapomenout, že je se sepsali ličtí autoři žijící ve starověku. V době, kdy děti, především synové, byly pro člověka jedinou nadějí na přežití. Když onemocněl či zestárnul a nemohl už pracovat, byly to právě a pouze děti, které mohly pokračovat v jím započatém díle a zajistit pro své rodiče to, co potřebovali k živobytí. Ani dnes však tato výpověď Bible není překonána. Předávání života, nejen fyzického, ale i psychologického a duchovního, je stálým darem a posláním, které muž a žena, manželé, rodina od Boha dostávají. Otázkou zůstává, zda se jedná o poslání jediné, či alespoň prvotní a nejdůležitější. Odpověď, alespoň podle mého názoru, zní spíše ne, tím opravdu prvotním a vždy nejdůležitějším je samotný vztah mezi mužem a ženou. Zázemí, bezpečí, které člověk druhému poskytuje. A o tom mluví takzvaná druhá zpráva o stvoření člověka, kterou nacházíme v Genesis 2.18-24 až 24, a kterou bych nyní také přečetl. Potom hospodin Bůh řekl, není dobré, že člověk je sám. Udělá mu pomocníka, který by se k němu hodil. Hospodin Bůh uhnětl z hlíny všechnu divokou zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl je k člověku, aby viděl, jaké jim dá jméno. Takové mělo být jejich jméno, jak by všechny živočichy pojmenoval. A člověk dal jméno všem krotkým zvířatům, nebeskému ptactvu a veškeré divoké zvěři, ale pro člověka se nenašel pomocník, který by se k němu hodil. Tu hospodin Bůh seslal na člověka hluboký spánek a když usnul, vzal jedno z jeho žeber a to místo uzavřel masem. Hospodin Bůh pak ze žebra, které vzal z člověka, vytvořil ženu a přivedl ji k němu. Ten zvolal, to je konečně kost z mých kostí a tělo z mého těla. Bude se nazývat manželkou, neboť z manžela byla vzata. Proto muž opustí otce i matku a přidrží se své ženy, a budou jeden člověk. Možná jsme si všimli, že na rozdíl od první zprávy, kde se zdá, že muž a žena jsou stvořeni společně, vyplývá ze zprávy druhé, že Bůh nejprve stvořil muže, který jako by hledal oporu, doplnění, pomoc sobě rovnou. Podle hospodinova pokynu vládne nad touto zemí, dává jména všem zvířatům. Vztahuje se rovněž k samotnému Bohu, Vždyť jejich vztah ještě není narušen hříchem. Bůh přesto vnímá, že člověk zakouší na zemi jakousi samotu. Snad můžeme říci, že zvířata jsou pro něho příliš nízko, příliš pod ním, bůh se příliš vysoko, příliš nad ním. Není zde nikdo, kdo by se mu rovnal. Proto hospodin Bůh seslal na člověka hluboký spánek a když usnul, Vzal jedno z jeho žeber a to místo uzavřel masem. Pak ze žebra, které vzal z člověka, vytvořil ženu a přivedl ji k člověku. Tato symbolická výpověď ukazuje na to, že člověk, jakožto muž či jakožto žena, jsou vždy neúplní. Bohu, k jehož obrazu a podobě byly stvořeni, se podobají až společně. Proto se také navzájem hledají a doplňují. Jak veliký dár Adam ve své manželce dostal, spatřujeme hned z jeho první reakce po probuzení z hlubokého spánku. To je konečně kost z mých kostí a tělo z mého těla. Bude se nazývat manželkou, neboť z manžela byla vzata, volá Adam. A svatopisec dodává, proto muž opustí otce i matku a přidrží se své ženy a budou jeden člověk. Vždy, když se snoubenci během přípravy na manželství čteme tento text, připomínám jim, že do manželství sice nutně vstupují svobodně a dobrovolně, tudíž si nějakým způsobem svého partnera sami volí. Zároveň však platí i to, že jejich partner je jim Bohem darován. Byl to Bůh, který k Adamovi přivedl Evu? Stejně tak i dnes je to Bůh sám, který stojí za každou dobrou volbou životního partnera který i dnes daruje věřícímu muži ženu, která se mu má stát pomocnicí jemu rovnou. Pokud však manželství není pouhým lidským rozhodnutím, ale především božím darem, chápeme i dodatek, který pán Ježíš připojuje ke starozákonnímu textu, když jej v desáté kapitole Markova Evangelia cituje farizeům, kteří se ho dotazují na možnost rozvodu. Ježíš nejprve opakuje to, co jsme jí slyšeli. Na začátku při stvoření Bůh učinil lidi jako muže a ženu. Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě a ti dva budou jeden člověk. Už tedy nejsou dva, ale jeden. Pak ale dodává něco, co starý zákon explicitně neobsahuje. Říká, proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Asi tolik krátce k základnímu, nebo k základním významu manželství, které jsou dva. První, vzájemná pomoc, doplnění, podpora a společenství mezi mužem a ženou, které k sobě přivedl Bůh, aniž by jakoli narušil či oslabil jejich svobodnou vůli a schopnost svobodného rozhodnování. Druhý, předávání života dětem. Nejen života fyzického, ale života plně lidského, tedy i života na rovině duševní a duchovní. Ké se nám tedy daří nacházet dár, který nám Bůh v rodině a manželství svěřil a kež plníme úkol v tomto daru obsažený. Pokud se nám to přes veškeré těžkosti a problémy bude dařit, budeme obohacovat nejen sebe a svou rodinu, ale celou naší společnost. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna každé pondělí a pátek na Fortna.eu a na Spotify.